0: Er die.
1: Hallo, ich bin Sönke Peters und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Hamas lässt zwei amerikanische Geiseln frei. Gipfel für den Frieden in Kairo beginnt. Zentralrat der Muslime mahnt pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland zur Zurückhaltung. Und Ukraine kann Verteidigungslinie im Osten des Landes halten. Das sind unsere Themen heute, am Sonnabend, den 21. Oktober um 7 Uhr. US-Präsident Biden hat erleichtert darauf reagiert, dass die Terrorgruppe Hamas zwei amerikanische Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen hat. Biden bedankte sich bei Katar und Israel für ihre Mithilfe und erklärte, seine Regierung werde nicht nachlassen, bis alle von der Hamas festgehaltenen US-Staatsbürger wieder zu Hause seien. Das israelische Militär hatte die beiden Frauen nach eigenen Angaben gestern an der Grenze zum Gazastreifen in Empfang genommen. Es handelt sich demnach um Mutter und Tochter. Mehr dazu von Björn
2: Dake. Es geht ihr gut, sagt der Vater der freigelassenen Natalie. Die 17-Jährige und ihre Mutter waren am Abend vom israelischen Beauftragten für die Entführten an der Grenze zum Gazastreifen empfangen worden. Auf einem Foto sind die beiden US-Amerikanerinnen Hand in Hand mit ihm zu sehen, begleitet von Soldaten. Die israelische Armee warnte davor, aus der Freilassung die falschen Schlüsse zu ziehen. Ihr Sprecher Hagari sagte, die Hamas tue so, als habe sie die Geiseln aus humanitären Gründen freigelassen. Tatsächlich sei die Hamas eine mörderische Terrororganisation. Die Terroristen hatten vor zwei Wochen mehr als 200 Menschen verschleppt, auch einige Deutsche. Wie es ihnen geht, ist nicht bekannt. Die Freilassung jetzt könnte den Druck auf Israel erhöhen, mit einer Bodenoffensive gegen die Hamas weiter zu warten, um mehr Zeit zu haben, um über eine Freilassung weiterer Geiseln zu verhandeln. Die Menschen im Gazastreifen warten weiter auf Hilfe. US-Präsident Biden hatte sich gestern Abend zuversichtlich gezeigt, dass Lastwagen die Hilfslieferungen bald über die Grenze bringen können. Noch ist das aber nicht passiert.
1: Zwei Wochen nach Beginn des Gazakriegs treffen sich heute zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus dem Nahen Osten sowie Vertreter der Vereinten Nationen und westlicher Staaten in Kairo. Sie wollen darüber beraten, wie eine Eskalation der Gewalt im Nahen Osten verhindert werden kann. Anne Almeling berichtet.
0: Zu dem sogenannten Gipfel für den Frieden werden neben Ägyptens Präsident al-Sisi unter anderem UN-Generalsekretär Guterres, Palästinenser Präsident Abbas, Jordaniens König Abdallah II. sowie der türkische Präsident Erdogan erwartet. Ebenfalls teilnehmen wollen der Emir von Katar, Tamim bin Hamad al-Thani und der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman. Außerdem stehen EU-Ratspräsident Michel und Bundesaußenministerin Baerbock auf der Gästeliste. Israel dagegen ist nicht dabei – ein Sprecher des israelischen Außenministeriums sagte, man sei nicht eingeladen und werde auch nicht teilnehmen.
1: Der Zentralrat der Muslime hat pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland zur Zurückhaltung gemahnt. Ratspräsident Masiek sagte in der ARD, er verurteile Hass, Gewalt und Antisemitismus, die derzeit auf den Straßen zu erleben seien. Eine Alternative seien zum Beispiel Friedensgebete. Er appelliere insbesondere an die Muslime, auf Demonstrationen genau hinzuschauen, wer die Veranstalter seien. Jede Form von Antisemitismus oder Rassismus sei eine Sünde im Islam, so Masiek. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen neuen russischen Angriff auf die Industriestadt Avdiyevka abgewehrt und den russischen Truppen hohe Verluste zugefügt. Der ukrainische Generalstab teilte mit, bei den Kämpfen seien binnen 24 Stunden 900 russische Soldaten getötet oder verletzt und 150 gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die russischen Truppen hatten zuletzt am 10. Oktober einen Angriff auf Avdijewka gestartet und dabei offenbar schwere Verluste erlitten.